0: Добрый вечер. У нас сегодня, извините, навожу порядок на столе. У нас сегодня прямой эфир. Теперь они будут выходить по вторникам эти прямые эфиры. И я надеюсь, раз бодрый, бодрый, да, я надеюсь, раз в неделю буду вас радовать какой-нибудь интересной информацией. Заявленная тема сегодня, в общем-то, достаточно интересная и актуальная. Давайте подождем, пока все соберутся. И мне интересно, на самом деле, ваше мнение на тему, что такое духовность. да, Потому что если мы сегодня будем говорить о том, что духовность – это, может быть, что-то такое странное, ну, как люди большинство, к сожалению, воспринимают, то хотелось бы понять, А что вы подразумеваете по словам духовность? Что для вас является духовным? Напишите, пожалуйста, немножко пару слов об этом, потому что тогда я это прочитаю и смогу как-то прокомментировать. Попробуйте описать свое видение. Что такое духовность? Как вы понимаете это слово? Что значит духовный человек? Духовный учитель, духовное учение, что это это значит, э, какие критерии у вас есть, Э, вот это духовное, это не духовное, вот вот что-то такое попробуйте набросать, тогда будет э, мне больше понятно, собственно, что у вас там в голове на эту тему. Хорошо? И пока вы все это э, в своей голове там обдумываете и тыкаете пальчиком в экраны ваших телефонов, Парочку новостей, потихонечку начинается коллективные занятия в разных городах, мы сейчас собираем информацию о том, в каких городах какие коллективные занятия, где уже восстанавливаются. В Москве завтра коллективное занятие будет «Приходите», в Сочи завтра коллективное занятие будет «Приходите», Путь развития души, улучшение себя как личности, характера. Хорошо. Я сейчас пока все читаю, ничего комментировать не буду. Потом. Для тех, кто только что присоединился, да, напишите, пожалуйста, пару фраз на тему, что такое духовность. Да? Что для вас понятие духовности? О чем это? Да? Это то, что избавляет от страдания, духовное знание. Может быть, может быть, может быть. Никаких комментариев пока. Поэтому, возвращаясь к коллективным занятиям, потормошите ваших мастеров, куда вы ходите на коллективки, потихонечку города начинают оживать. Может быть, не все. И не в полном объеме, но, во всяком случае, можно уже начинать тормошить. С 22 23 июня Открытый мир открывается вообще официально, но нас пустили завтра на коллективке в Москве, поэтому туда приходите, там будет. Духовность. (кười) Так, давайте еще раз почитаем. Путь развития души, улучшение себя как личности, характера. Такая формулировка, душа может развиваться разными путями Улучшение себя как личности, А буддизм, например, пытается бороться с личностью, <coughs> ну не бороться, а наоборот вот это эго растворить, что значит улучшить себя как личность, быть более удобным для остальных или более удобным для себя? Вот тут мне, может быть, непонятно. Черты характера совсем, наверное, как-то, может быть, в разные периоды временные разные черты характера считались, ну, такими правильными, mm. да, скажем так. Есть, если раньше, допустим, была... Да, сейчас еще почитаю, что здесь... Ой, так, это я уберу. Так, путь развития души, то, что избавляет от страданий, соединение с собой, со своей душой, развитие себя изнутри, развитие личности. А, пока вы пишете внутреннее состояние человека. Ну, бывают внутренние состояния человека очень такие, знаете, грустные и депрессивные, скажем так. Начну с обсуждения, может быть, такой, больше, чуть-чуть далекая тема от духовности. Это, с одной стороны, два вот таких противоположных явления в современной культуре, которые я наблюдаю среди людей, вот с которыми общаюсь. Я, понятное дело, общаюсь не со всеми, и мое мнение – это частные случаи, основанные на моей, собственной жизни, то, с кем я вот общаюсь, да? И я вижу людей двух категорий. Первое – это люди, считающие духовность современным, модным таким увлечением, модным течением. А еще я занимаюсь духовными практиками, и обязательно скажет какой-нибудь там молодой человек или девушка, который хочет как-то, значит, блеснуть чем-то таким там на тусовке, например, да, я вот ездил там на випасану и всякие, о, там, да, там, и все такие как бы, ну, то есть, кто чем выпендривается, что называется, да кто-то модной одеждой кто-то значит там идеальной своей фигурой а кто-то вот, вот этим всем это первая такая соединение развития познания развития и познания соединение, и познание души соединение только не понял чего ну ладно это первая такая категория людей которые вращаются среди себе опять же подобных, когда какие-то духовные практики, модные просто, да, то есть это такой тренд, ну, как бы, духовное развитие – это работа над своими негативными качествами, мне кажется, уже ближе, качествами чего? Кого? Ну, то есть, кто при этом развивается? Вот тут подумайте, поковыряйте. Хороший вам ответ был, да, соединение с душой. Вы от нее никогда не отделены. Ну что вы, вы, как вы можете отделены быть от своей души? Вы есть проявление своей души, да. Ваш дух, поток сознания через вас вот так проявляется. Вот посмотрите на себя в зеркало, вот сейчас вот так он проявляется. Хорошо. Но радует, что вы, как бы, да, так очень близко. Мне так кажется. Еще раз, да, хочу сказать, что мое понимание этого вопроса, не не идеальное, не правильное, не истинное в последней инстанции, это мое, как бы, да, понимание. Но я, естественно, тоже вам расскажу об этом. Это вот первая категория людей, которые модно в тренде, обязательно вот какие-то у них вот… Есть такие примочечки, висюлечки всякие обязательно тут висят многочисленные, тут что-то висит, какие-то эзотерические татуировочки, одежда какая-нибудь обязательно эзотерическая, чтобы с первого взгляда было понятно, о, человек духовный, говорим мы, одет как духовный путник какой-то, да. Ну, то есть, это вот первая часть. Вы наверняка всех встречали таких, да, качество характера и поступков состояния а Вторая часть – это люди, которые считают духовные практики чем-то очень странным, ну вот как в теме было заявлено, да чем-то таким, действительно, что-то не от мира сего, очень, кстати, верная фраза, что-то, значит, у тебя с головой. Ну и дальше по тексту вы наверняка такие тоже фразы слышали. Ты там попал в секту, сейчас тебе там мозги промоют, да будешь ходить в белых одеждах с бубном по улицам. К сожалению, да, всевозможные секты и какие-то религиозные течения испортили наше с вами впечатление от каких-то практик. Хотя я не считаю религию духовностью. Ну, то есть, пусть на меня развертится... Как говорится, всякая кара небесная, но духовность, религия ⁇ это вообще, мне кажется, противоположные вещи. Да? Поэтому мы еще об этом тоже поговорим. Но эти люди считают, что вот эти все современные новомодные увлечения всякой духовностью, это такая, знаете, не, 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 тебе больше нечем заняться, да пошел бы ты куда-нибудь, устроился на работу уже, наконец. Такие сугубо очень, либо очень материалистичные люди, которые прям вот, да, бабло там. У нас же есть вот это, знаете, не пословица, да, как бы выражение, что если ты такой умный, покажи мне свои деньги, да? То есть, как бы, если ты успешен, да, что является в современном мире мерилом успеха, да, внешние атрибуты, как минимум, да, потому что внутренние атрибуты очень сложно, ну, показать, это нужно быть очень близко, знакомым и открытым, для человека. А внешний атрибут очень легко, красиво одет, красиво выглядящие, там, стройное, физически здоровое тело, и по всему, значит, заметно, что богато, значит, вот как бы одетая, какие-то брендовые, там, значит, одежды какой-нибудь, значит, там, значит, прическа какая-то, ну, то есть машина какая-то дорогая, там, да, или там, вот я на своей яхте рассекаю вокруг своего острова, где расположена моя вилла, о, значит, такое. И это обязательно успех, да? и большинство людей, собственно, к этому и стремится, да? А вот когда, думают они, у меня все это будет, я начну заниматься духовными практиками. Ну и, в общем, мы так и жизнь в жизнь все это откладываем. Вот две основные категории, а, причем и те, и другие считают друг друга странными. да? Как ты можешь не заниматься йогой? Ты что, сейчас все занимаются йогой? Ой, да о чем ты говоришь? Ходи в церковь, свечку ставь, какая йога? Бог вот никак про, про йогу ничего в Библии не писал, кстати. Поэтому здесь вот эти две противоположности. Гораздо проще в современном мире признаться, например, да, сейчас прочитаю про секту, меня всегда пугают, я действительно считаю, что я того вера в то, что не доказано и не работающее в повседневной жизни. Сейчас тоже об этом поговорим. На самом деле большинство энергетических каких-то практик уже доказано. Существуют многочисленные исследования на тему активности мозга и способности мозга к обработке информации и, скажем так, быть более эффективным с точки зрения принятия решения, обработки информации для принятия решения, скорость вот этого всего. То, что в современном мире очень ценится, да, это быстро, допустим, объем информации принять, обработать и выдать решение. Да? Соответственно, люди, умеющие делать это максимально эффективно, очень хорошие там управленцы, э, знаю, биржевые торговцы, все, все что угодно. Да? И это прямой путь к какому-то материалистическому, что называется, успеху. Так вот, оказывается, люди, которые регулярно занимаются медитативными практиками, имеют этот коэффициент эффективности мозга в разы больше, в разы. Э, большинство компаний, которые занимаются э, торговлей биржевой, финансовой компанией, стали прям нанимать учителей медитации, в своей компании для того, чтобы те обучали своих сотрудников, потому что тогда мозги у сотрудников лучше работают. То есть это как бы факты, поймите, да, не какие-то ученые что-то там исследовали, и кто-то это проплатил, а это реальные финансовые компании, которые вкладывают миллионы долларов в то, чтобы их сотрудники в течение дня несколько раз медитировали, значит, в присутствии какого-то там наставника, потому что это увеличивает производительность. То есть это реальные бабосы, которые они умеют считать, они говорят, медитация выгодна. Все. Поэтому говорить о том, что современные как бы, практики они не имеют ничего общего с повседневной реальной жизнью, нет, неправильно. Ну возьмите хотя бы элементарную там йогу, цигун, тайцы какие-то вот физические заметные. Практики, да, потому что, допустим, там э, практик меньше, который сидит, медитирует, вообще непонятно, что он там делает, ну, такой син, он ну ним... и вот это все. И непонятно, полезно это, не полезно, как там в мозг залезешь, познать пространство пустоты, непонятно. А вот йога, цигун, тайцзи, там реально идет эффект оздоровления, и все это уже выверено, промерено, значит, эффективность доказана, здоровье улучшается. Тут вот а, вопрос того, а, что в эти практики там, можно верить или нельзя, всего лишь вопрос неинформированности, я считаю. Да? То есть, если вы зададите с целью, например, отследить эффективность работы а, йоги, отследить эффективность работы там, цигуна, тайцзи и так далее, то по сравнению, например, там, с какими-то другими видами спорта, да, цикун далеко вперед ушел, там тайцы далеко вперед ушел, потому что вид спорта обычно, ну, как-то на какую-то а, одну группу мышц ориентирован, да, а, допустим, тоже Тайдзи, например, ну, насколько я полтора года этим занимался, очень не глубоко, но я понимаю, о чем там речь, что практически весь наш опорно-двигательный аппарат принимает участие в этих действиях, и там все очень хорошо и качественно, поэтому Здесь вопрос, ну, как бы, э, залезьте в интернет, найдите доказательную базу. И если вас сильно достают родственники, которые говорят, что все это туфта, распечатайте им эти страницы, покажите и скажите, значит, народ, значит, сначала, прежде чем говорить на эту тему, вы прочитаете вот это, а потом мы с вами пообщаемся. Потому что большинство людей, которые уверяют вас, что все это туфта, все это секта, все это не работает, они не удосужились даже залезть в интернет и почитать об этом. Поэтому они так и говорят. А залезть и почитать об этом они не хотят по очень простой причине. Потому что им придется признать, что вы не ту в той занимаетесь. А тогда следующий этап придется признать, что вы занимаетесь хорошим делом, а они – ничем. А вот этого признавать никто не хочет. Что вот он был неправ, что оказывается ты молодец, а он придурок. Вот этого они точно признавать не хотят. Поэтому вы их не заставите читать даже бумажки, которые вы распечатаете. Понятно? Я просто пробовал. Ничего не получается. Я так подкидывал, да, что ты, вот, человек мне потом, э, мозги мне повернуты, я не смогу опять нормальным человеком быть. Ну, вот реакция на распечатанные бумажки. Хорошо. В современном мире, мне кажется, очень просто в какой-то, с э, такой, скажем, среднестатистической тусовке с друзьями, с коллегами по работе или еще что-то рассказать о каких-то приключениях ваших, а вот, значит, был тут, значит, самоизоляции. Мы, значит, с народом там тихонечко в палатках, значит, там ушли в лес, там взяли с собой бухла, там шашлыков, там с нами были девчонки, мальчишки, в зависимости от того, кто пошел. И мы там, значит, классно отдохнули, вообще все круто. А еще потом присоединились какие-то ребята, принесли там травку. Мы, я так не балуюсь, но сейчас м-м-м, здорово было. И вот, признаться, в таких вещах, с точки зрения условно какой-то там высшей морали, совершенно явно противоречащих, да, не стыдно. А что такого? А вроде все сейчас так вот как бы, да, все, конечно, зависит от той среды, в которой вы общаетесь. Но в общем человеческом контексте, да, признаться в таких вещах сейчас гораздо проще, и никто, ну, как бы, не будет вас стыдить, не, не помажет, ну, ты как ты мог нарушить 10 заповедей, там, вот что Не, никто не скажет, почему. Да большинство так живет. Понимаете? А признаться, что вы вот, а, ходили значит, а, в паломнический тур, пешком значит, куда-нибудь там, и там значит, всю дорогу пели значит, какие-то молитвы и крестились, а заметите, сразу от вас постараются там, отсесть как-нибудь так <сих> подальше, или а, будут вас считать немножко странным. Да? Вот это вот, а, занятие какой-то духовной практикой, неважно, что за ней стоит, реальная духовная практика, или религиозная какая-то практика, или то, что вы считаете духовной практикой, оно таким не является вот это не имеет значения. Но что-то этакое нематериальной. Считается очень-очень странным. Поэтому я очень часто слышу вопросы, э, у нас, например, в школе менчо есть э, обязательно ежедневная практика. Да? И понятно, что когда ты дома, ты получаешь эти ступени менчо, у тебя есть какое-то место, ну иначе что ты идешь получать-то, да? У есть какое-то место, где ты будешь практиковать, и там твои домашние, ну как минимум в курсе, чем ты там занимаешься, и они не видят, что ты там адекватный, и, ну и так далее. А бывают ситуации, когда человек уезжает в командировки, или там долгое время где-то живет в другом месте, и не дай бог не один, а там в, в каком-нибудь гостинице, там номер там на троих, например, а ему нужно делать утреннюю практику. И тут возникает вот этот неловкий момент, когда утром сесть перед там, ну, как вот большинство это делают, да, там отель какой-то, да, тумбочка на тумбочку ставят там какие-то подношения, сидят, медитируют, что-то там такое делают. Все остальные смотрят очень-очень как, бы, э, как бы странно. Да? А ведь ты в командировке, ты же сотрудник какой-то компании, ты там э, потом это весь офис будет знать, что ты там с утра траву нюхал какую-то и свечки жог, и непонятно, что на тебе тело. Сейчас еще более-менее нормально относится к тому, что в церковь ходишь, а про когда говоришь, делают круглые глаза и правда Буду хотят. Да-да-да. Поэтому на самом деле за всем за этим стоит одно очень важное чувство э, – страх. да? Вот за всеми этими реакциями всегда стоит страх. За страхом стоит причина этого страха, которая, тем более понятно, называется она неизвестность. Человек так устроен. Мы боимся неизвестного. Понимаете? Очень простой эксперимент сделайте. Даже мысленно, если вы его сделаете, вы поймете, насколько страх управляет нами. Вы сейчас сидящие, вот слушаете мой эфир, считаете себя... Адекватными, полноценными людьми, с приемлемой социальной, ну скажем, дозой страха. Ну то есть вы, допустим, не будете прыгать из 16-этажного дома, потому что вы боитесь разбиться и умереть. Это нормально. Это социально приемлемый уровень инстинкта самосохранения. Но представьте, вы стоите посреди своей собственной квартиры даже комнаты своей какой-то вот ну вот она у вас какая есть там и там стоит какая-то мебель там кровать шкаф стул вот и вы все это видите страшно да нет ну то есть как бы нормально адекватно но глубокая ночь вы выключаете полностью весь свет и в комнате ничего не видно вот не видно ничего Вообще ничего, ни отцветов, ничего. Вы не видите ни контуров мебели, абсолютная тьма. Все стоит на тех же самых местах, но вы абсолютно ничего не видите. Вы как пойдете из одного угла в другой? Вы будете очень осторожно, вы будете идти на ощупь, вы будете тянуть ручки вперед, не дай бог ни на что не наткнуться. Блин, на что? Там же нет ничего. А вдруг? Понимаете? И вот это ощущение внутреннего страха на уровне инстинкта самосохранения, оно нас в этот момент контролирует. Понимаете? И мы ничего с этим сделать не можем. Понимаете? Я считаю, что это тоже нормальный, э, социально приемлемый уровень страха. Потому что, да, инстинкт самосохранения, на то он, собственно, и инстинкт, чтобы, не дай бог, а вдруг стул я переставил да забыл, а вдруг я рассчитал, что там пять шагов, а их должно быть четыре, и я со всей дури, значит, башкой в этот шкаф там режусь. Я понимаю, о чем там речь идет. Но точно такой же страх заставляет нас отстраниться от людей, которые делают то, что мы не знаем. Понимаете? Совершенно неважно, что вы делаете. Духовность, недуховность, религия, какая-то эзотерически странно выглядящая практика, или вы просто сидите, молчите, ч- не- не- ч- что-то такое там, значит, делаете или не делаете, непонятно. Но если человек не знает, что вы делаете, незнание порождает страх. Страх порождает защиту. Соответственно, что делать в ситуации, когда вы... М- вынуждены вот что-то делать да, в окружении людей, которые не знают, чем вы занимаетесь. Как вы думаете, какие у вас есть а, м, варианты ответов? Да, что можно в этой ситуации сделать, а, чтобы ваша практика ну, стала возможной? Что можно предпринять? Какие вот шаги? Попробуйте написать хотя бы пару слов на эту тему. Какие шаги можно предпринять, чтобы вот эта ситуация разрулилась, чтобы вы... У вас есть какая-то практика, и вам действительно надо ее сделать, и есть какие-то люди, и вам нужно каким-то образом, вот вот, мужчины отдаляются, когда знают, что девушка чем-то подобным занимается. Конечно, вдруг вы на них нашлете порчу, они импотентами станут. Поэтому получается только искать партнера среди своих, и, соответственно, круг в разы сужается, и это хорошо, скажу я вам, потому что если для вас духовность Я не знаю, что там чем-то таким, да, вот вы написали, да, а именно духовная практика для вас на первом месте, а все остальное на втором, вы на верном пути. Ну, это мое мнение. Я в этой жизни уже много чего повидал, и, соответственно, я четко понимаю, что духовный путь, он первичен, а все остальное вторичен, потому что все остальное это в рамках этой жизни. В рамках текущей реинкарнации, в рамках служения той цели, ради которой вы пришли. В рамках обстоятельств, в которых возможно делать то, ради чего вы пришли. Можно попробовать объяснить максимально просто и понятно, что вы делаете. Очень хорошая фраза. Да, у меня вторая менч, я не только про себя, но и девушек из Санги. Я понимаю, да, да, да. Соответственно, да, нужно убрать вот этот фактор неизвестности. Потому что убрать их страх вы не можете. Не нужно им говорить, да не бойся, все хорошо и так далее. Это от этого не стало понятнее. А вот убрать фактор неизвестности, вам не обязательно называть эту практику духовной. Можно почитать, что вот я читал одну статью, в которой ученые, железобетонная фраза, исследовали мозг людей, читающих определенные значит какие-то молитвы, назовем мантры молитвы, да, и а, этот мозг становится более развит, более эффективный, он принимает быстрее решения, а, развивается интуиция, а мне на работе вот этого ну, не хватает, потому что я хочу, а, ну, как бы расти в, в, по карьерной лестнице, скажем, да, там получать какие-то новые должности. То есть вам нужно показать, что если эти люди не занимаются такими практиками, что у вас только методы достижения цели разные, а цели у вас одни. Например, как вариант. То есть вам получится быть, вы сможете быть при помощи этой практики более здоровым человеком. Ну, например, да. эта практика меня оздоравливает, я прям чувствую, мне от этого становится лучше, у меня уходит болезнь от этого я смогу быть здоровее, не так много буду лежать, там, сидеть на больничных, и от этого смогу больше денег зарабатывать. Железобетонная отмазка. Или, например, я ходил в медицинский центр. Чувствуете, такая железобетонная вещь? То есть вам нужно некие официальные а, пунктики, не вызывающие страхов. Да? А статья научная, медицинский центр, а, значит, какой-то человек ну здесь сложно кого-то общепризнанных таких авторитетов которые может быть и у вас и у них авторитет уж если вы занимаетесь духовными практиками у вас наверняка другие авторитет но а, есть люди очень известные но в то же время достаточно много занимающиеся духовными практиками а, типа там кеан ривс например да то есть очень известный последователь а, буддизма, у которого есть целая тема, и целые блоги на эту тему, как, чего и где, и, ну и так далее. Да? Почему вот он смог добиться всего в жизни, практикуя вот, вот это все. Да? Выберите каких-то таких вот авторитетов, общеизвестных, общепризнанных, но тем не менее занимающихся какими-то практиками. Их много на самом деле, все зависит от того, в какой среде вы крутитесь, кто для людей, с которыми вы общаетесь, кто для них может быть авторитетом. Да? И приводите вот ну, такой защитную да, вот эту вот э, фразу, что вот я вот читал вот туда, он советует, что вот ему это очень сильно помогло. Как бы, да? а, теперь давайте потихонечку, ну, то есть вот этот вопрос, поймите, да, первое, что нужно сделать, это убрать фактор неизвестности. То есть люди должны понимать, что вы делаете, потому что очень многие боятся даже, э, а не делаете ли вы что-нибудь на них. Вы же читаете какую-нибудь там, а вдруг вы у них жизненную силу отнимаете, значит, да? Вдруг вы становитесь здоровее от того, что сейчас забираете здоровье у них. Он же не в курсе, понимаете? Вот они этого боятся, не самой практики, а того, чего они ее не понимают, да? Поэтому придумайте что-нибудь на эту тему, придумайте себе несколько железобетонных отмазок, да, например. С йогой это прокатывает легче, да, там, с цигуном тайдзи, но ну, у меня вот болит спина, если я делаю эти упражнения, мне станет легче, я в интернете в ютубе посмотрел. Все, никаких к вам претензий нет. Да? Я ходил к доктору, Бубновскому в клинику, он мне сказал, вот так сгибайся, разгибайся, и сильно выдыхай там, на сгибе, а, на, на, на разгибе, там, вдыхай, условно сейчас так говорю. Да? И вот я поэтому и делайте Сурьи на Маскар просто вот, легко, понимаете? Но то, что касается каких-то мантр, да, вы придумайте себе какую-нибудь на эту тему. Ну, У меня в моей жизни не встречалась еще ситуация, я как бы живу, карма у меня хорошая, я живу в обстоятельствах, когда мне не приходится людей вводить в какие-то вот такие заблуждения на тему того, чем я как бы занимаюсь. У меня всегда есть пространство для практики, и я не стесняюсь об этом говорить. Вот мы сейчас переехали, например, в Сочи. И несмотря на то, что вроде учебный год в большинстве школ закрыт, мы решили, что мы еще месяц поучимся, поскольку был карантин. И еще целый месяц, вот весь июнь, собственно, до конца дети наши в школе учатся. Это очень здорово, потому что у нас сын старший ходит в школу, младший ходит в садик, и у них есть возможность еще до сентября, ну как минимум, покрутиться в этом пространстве. И было родительское собрание, куда мы пришли, естественно, знакомиться с родителями других у учеников ну так делается постоянно потому что пришло целых пять новых человек в класс и мы все пришли знакомиться и ну как бы вдруг как бы внезапно а кто чем занимается да? и я конечно могу сказать что я какой-то там, бизнесмен что я занимаюсь там коммерческой недвижимостью, и в этом есть доля истины потому что да есть у меня эта недвижимость, и какие-то доходы от нее ну, и этого было бы достаточно Но будет ли это полезно для тех людей, с которыми я общаюсь? Я себе такой вопрос задаю. И тогда я говорю, что я руководитель школы Рейки, это школа японского искусства исцеления руками, и я провожу семинары в разных городах, и если это интересно, я могу об этом как-то рассказать и так далее. Ну, вот сказал и сказал. И буквально вот вчера меня уже приглашают родители на какой-то педсовет на тему рассказать про рейки поподробнее, мы договорились, что у нас коллективные занятия будут проходить прямо там в актовом зале, там есть массажный стол, и вот завтра у нас там первые коллективки. Я не стесняюсь этого, не боюсь, я не боюсь показаться странным, э, меня сложно обвинить в, в сектанстве, я достаточно хорошо владею языком для того, чтобы объяснить любому человеку, что такое рэки. да, у меня опыт, я 17 лет этим занимаюсь, сотни семинаров тысячи студентов в десятки городов, ну, понятно, у вас ситуация немножко другая, но если вы подготовитесь, если вы сейчас себе набросаете какой-то перечень вот таких железобетонных отмазок, почему вы конкретно этим занимаетесь, когда ситуация застанет вас врасплох, что называется, да, что это ты тут делаешь, у вас уже будут какие-то слова в голове, сделайте это для себя. Понимаете? Потому что в противной ситуации, в противном случае вы м- ляпнете что-нибудь, да, не мешай мне, я медитирую. Да нельзя помешать человеку, который медитирует. Ну, то есть, если ты медитируешь, тебя тут нет. Вот. Если ты не медитируешь, тогда не сиди, подушку не занимай, фигня не страдай. Поэтому это вот вам скажут начитанные поверхностно граждане. Попробуйте каким-то образом подумать вот на такую тему. Готовы ли вы вместе с вашими детьми заниматься вашими практиками? Ну, то есть, я имею в виду, что мой старший сын, ну, тот, который младший еще мало, чего может рассказать, хотя тоже уже болтает, конечно, но старший точно может рассказать в школе одноклассникам, чем я занимаюсь. И нет ли у вас страха, например, что одноклассники могут на него странно смотреть? Потому что были такие ситуации, когда я вот об этом рассказал в школе, соответственно, теперь эта информация в школе есть. И я таким образом обезопасил своего старшего ребенка от того, что ему будут задавать какие-то, может быть, вопросы, потому что все родители в курсе. А представьте ситуацию, когда вы ничего об этом не говорите, но дома-то вы практикуете, дома-то вы же ничего не скрываете, дети же ваши это видят, и они знают, кто такой хаигривый, кто такой, вот, жарапани, условно, да? Особенно, если это касается, там, менческих, да, буддийских практик. И тогда отношение к этому может быть немножко, ну, странное понимаете, да, когда он там а, у нас была ситуация, когда на Хэллоуин Хэллоуин, да, праздник темных сил а, у меня старший сын это был несколько лет назад, ему было лет наверное 7 может быть, да а, наверное так был в лагере в детском и они придумали костюм на Хэллоуин, не поверите, да, у меня ребенок был в костюме в Аджиропане. и гонял демонов на Хэллоуин. Это, было, ну, то есть, это была его идея. Он понял, ему объяснили, что такое Хэллоуин. Это праздник всех вот этих вот темных товарищей. А он понимает, что темные товарищи – это не очень хорошо, потому что у папы есть значит, посвящение в Аджарапане, и он гоняет этих темных товарищей. И тогда мой сын совершенно, сказать, по отцовской династии, да, и у мамы тоже, естественно, есть посвящение, начинает там мастерить костюм в Аджарапане, какую-то, значит, в с дубинкой, и он начинает гонять там этих демонов. Для него это нормальная часть жизни. Готовы ли вы настолько к действиям своих детей? Понимаете? Подумайте об этом. Потому что в умы ваших детей вам нужно тоже будет заложить определенные слова, чтобы они они могли адекватно объяснить, а что это? Ну То есть, когда дети спрашивали там сына моего, ты кто? Ну, то есть, ты что тут за нами гоняешься и бегаешь? Он говорит, что Хэллоуин – это праздник темных сил, а я, представитель светлых сил, буду вас гонять. Вот у него есть четкое понимание, чем он там, значит, занимается. Хотя, если посмотреть на изображение, какая-нибудь ведьма в шляпе и с метлой выглядит гораздо симпатичнее, чем тот же вуджарапани в своем облике. Поэтому, готовы ли вы к этому? Ведь на самом деле самым лучшим способом распространения каких-то духовных учений, сейчас мы к этому перейдем, да, является подготовка подрастающего поколения. Мы мало что с вами можем сделать с мнением окружающих. Мы мало что с собой-то на самом деле можем сделать, если мы ленивые и не практикуем. А если вы практикуете, то понимаете, насколько это непросто. Насколько хочется, чтобы все было быстро. Меня очень радует энтузиазм, с которым люди приходят на первую, на вторую ступень, на первую менчу, на вторую. И у них такое «сейчас я…» А потом все, оказывается, упирается в то, что нужно работать, что это практика работы над собой, над своими какими-то внутренними качествами, а их для этого нужно выговорить достать, увидеть и признаться самому себе, что ты такой. Да? Ведь для того, чтобы проработать, например, с каким-то качеством, ну там, не знаю, жадность, например, да, вы вдруг понимаете, что вы какой-то жадный. Или вам сказали о том, что ты какой жадный. Или вы, вот, значит, там, вот, блин, вот, оставить, вот, или вот, вот, и, и жадность вы в себе нашли. Это ж нужно еще признать, потому что многие жадность могут объяснить. Нет, я просто хозяйственный. Я рачительный хозяин. Мне деньги достаются, знаете ли, вот, как вот этим всем, значит, которые там швыряют налево и направо миллион. Я трудом своим деньги зарабатываю. Почему я должен там, значит, нет, нет, нет. Ну, слышали такие разговор, да? И э, вы можете себе объяснить свою собственную жадность с э, условно-позитивной, социально приемлемой такой точки зрения. Я э, экономный, а экономность – хорошее качество, фиг его знает, но вы экономный. Экономный э, уже не жадный, ну и что тогда, тогда все нормально, понимаете? А вот выковырять из себя эту какашку под названием жадность и начать с ней работать и стать щедрым, Это не так-то просто, потому что после практики, на которой вы делаете эту работу с жадностью, вы же потом э, встаете, вы же потом идете, вы же потом э, тратите какие-то деньги, и если там снова проявляется вот это немножко жадности, вы опять свое качество ума жадности опять подкрепляете этим действием. И получается вот эта очень длинная работа, потому что качество ума прорабатывается не сразу. Было бы здорово, конечно, я бы... Первый был бы но да, в очередь за практиками, который вот сел, попрактиковал, это качество жадности сразу ушло, ты сразу стал щедрым, о, круто, и пошел практиковать щедрость. Нет, приходится, блин, пахать и работать, и иногда это годы. А вы готовы годы ждать, чтобы ваша а, жадность уменьшилась? Нет, люди, большинство, хотят сейчас. А есть такая практика, чтобы сегодня. Вот, а пусть дороже, пусть это будет прям... Секта. Но чтоб сегодня. Понимаете? Вот даже на это люди готовы идти, лишь бы не трудиться сами. Так вот, духовность, по моему скромному мнению, это огромный, колоссальный труд с собой. Понимаете? С собой любимым. Не показ внешнему виру о том, какой ты духовный. Не вот эти все прибамбасы, которыми люди наряжают себя, чтобы показать, ну какие они прям, блин, духовные и так далее. Я прошел этот путь в каком-то этапе, я тоже носил всякие веревочки, амулетики какие-то, одевал какую-то странную эзотерическую одежду. Мне казалось, что эм, это подчеркнет мой, не знаю что... Какой-то статус, что ли, эзотерический? Должен же отличаться как-то духовный учитель от обычного, значит, вот человека. Нет. Вот теперь я точно понимаю, что нет. Должен духовный учитель жить как-то, значит, в аскезе, в пещере, там, значит, скромно. И, значит, нет. Я не имею в виду, что не скромно. Я имею в виду, что достойно. Да? И если вы можете позволить себе, значит, хорошую машину, позвольте, если вы можете позволить себе жить там, где вы хотите, живите там, где вы хотите. Это не имеет ничего общего с духовностью. Есть масса людей, которые известные духовные лидеры, очень богатых, очень обеспеченных. Понимаете? Они не отдают все свои деньги бедным, Они понимают бесполезность этого действия. Если вы еще не поняли, я не смогу за прямой эфир объяснить вам, что раздавать деньги неимущим – это не, не духовность. Понимаете? Это как раз вот может быть часть практике быть щедрым, понимаете? А, практиковать эту щедрость, да? Даже не ради нищих вы это делаете. Да бог с ними, это их карма. Вы это делаете, начните с себя хотя бы, да? У меня есть чем помочь этим людям, и я это сделаю, потому что я хочу научиться практиковать щедрость. А как вы еще будете побеждать... Привет, мотылек. Залетел какой-то мотылек с улицы, лице. А, как вы еще будете практиковать а, щедрость, если не щедрыми поступками? То есть если у вас есть некая практика щедрости, там рейки вы практикуете, дзамблуэтар, какую-то удобную вам имеющуюся практику, а потом выходите на улицу и понимаете, что сейчас мне нужно напрактиковать еще какими-то реальными действиями эту щедрость, вот тогда да, тогда помощь малоимущим и так далее, но это делается не ради малоимущих, вы поймите. Они дают нам возможность проявлять щедрость. В этом их функция на этой планете. Поэтому они пришли сюда для того, чтобы мы могли практиковать щедрость. Они ваши учителя щедрости. Помните вот эту известную фразу? Каждый встречный тебе учитель. Для чего нужен бомж и нищий? Очень хорошо. Очень нравится, что у вас в мозгах сейчас начало скрипят, так сказать, несмазанными шестеренками движения мысли. А есть какая-то корреляция между духовностью и состоятельностью. Ой, вы знаете, тут всегда хочется сказать какую-нибудь чудесную фразу типа Чехова, да, там, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и одежда, и слова, и мысли. То бишь, если вы человек гармоничный, для меня духовность синоним гармоничности, синоним человека, живущего в гармонии с окружающей средой. Не практикующего какие-то обязательно духовные практики. Мы духовные практики практикуем для того, чтобы вернуться в состояние гармонии и жить в этом состоянии гармонии внутри и снаружи. То есть есть некие обстоятельства снаружи. Есть природа, есть вот там море, например, есть там горы, есть деревья, есть озера, есть люди. Все это часть живой какой-то структуры. Жить в гармонии с ними думать не только о себе, но и об окружающем, чувствовать себя не только пупом земли, но и частью всего вот этого целого, единого. И если вы в этом ощущении живете, вы абсолютно духовная личность. Если вы думаете, что вы так живете, вы в иллюзии и в заблуждении, потому что ваши поступки показывают, живете вы так или нет. Соответственно, все практики, которые мы делаем, Рейки, Мэнчу, какие-то еще практики. Очень сложно, так сказать, вот это духовное, это не духовное. Я точно не тот человек, который будет а, сейчас это все делить. Но я считаю, что и рейки и Мэнчу однозначно духовные практики по, той, по простой причине, что они вводят нас в это состояние гармонии. А дальше мы в этом состоянии стараемся жить. Ну, например, а, будущих ему не достиг состояния просветления. Какие он практики потом практиковал? Ну, какие он медитации потом делал, какие ритуалы он выполнял. Нет, все, он достиг состояния идеальной гармонии, и он просто существовал в этом состоянии гармонии. И если из этого внутреннего состояния, внутренней гармонии делать какие-то поступки, они однозначно приносят гармонию в этот мир. Будет ли будущих ему не открывать рот и произносить какие-то слова, эти слова принесут гармонию в этот мир. Если он будет делать какие-то действия с кем-то, кого-то, как-то, чего-то, эти слова принесут гармонию этому человеку, понимаете? Но определяется это внутренним состоянием. А духовность – это практика, позволяющая обрести это внутреннее гармоничное состояние. И если оно гармоничное состояние, то это означает, Здравствуйте. То это означает что вы гармоничные с точки зрения вот этих основных аспектов бытия, Здоровье, взаимоотношения, материальное благосостояние. У вас хорошее, нормальное здоровье. Не надо вот прям чтобы идеальное. Рано или поздно человеческое тело все равно умрет. Но умереть лучше от возраста, скажем, от изношенности этого тела, чем от болезни. И это большая разница, да, потому что когда тело устало, и дух в нем устал пребывать, вы просто легли, уснули, вышли из тела и вошли в новое молодое. Все. А если вы не негармоничны внутри, вы и болеете. Понимаете? И когда эта болезнь приходит, это свидетельство того, что внутри нет гармонии. Почему мы говорим, что рэки или меншер – духовная практика? Потому что она, устраняя болезнь, работает с причиной этой болезни и создает внутреннюю гармонию. Понимаете? Вот, 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 вот так. И как только эта внутренняя гармония проявилась, да, Внешне это начинает быть гармонично. То же самое с состоянием а, материальным. Да? Если у вас внутри есть правильное отношение к тому, что такое деньги, что такое богатство, у вас правильный баланс между а, щедростью и расточительностью, потому что есть же люди, которые, так, надо быть щедрым что это значит? Так, сейчас возьму все свои деньги, раздам нищим, буду практиковать. И в результате сгулы же, извините, без штанов побежал а, значит сам к этим нищим тоже просить теперь у кого-то. Это ненормально, понимаете? Не не надо раздавать все в силу имеющихся средств. У Микао Суи в курсе просветления есть шикарная просто фраза, она мне так сильно нравится. Мы помогаем другим в силу имеющихся средств. Если у вас есть средства, которыми вы можете помочь, это не обязательно деньги. Это мудрое слово. Это хороший совет, это физическая помощь, элементарно что-нибудь помочь там, принести. Там, да, почему считается правильным поступком помочь бабушке донести там, тяжелую сумку к ней в квартиру? Потому что у нее нет сил, а у вас есть силы. У вас есть эти средства. и Если вам их не жалко, и у вас и не есть сейчас время и физическая сила, почему бы не помочь? Помогли. Отличный, щедрый поступок. Очень многие, к сожалению, заблуждаются на тему щедрости, считая, что это только материальные богатство, То есть вот я заработаю, сейчас много денег, и... Тогда начну проявлять щедрость, раздавая там деньги тем, кто нуждается. Вы никогда так не разбогатеете, так не получится. Вам сначала нужно научиться быть щедрым. Сначала. Сначала щедрость, потом богатство. Закон причины и следствия. Причиной богатства являются поступки щедрости. Будущих ему не писал об этом сто тысяч раз, во всех вот где только можно. То же самое касается хороших взаимоотношений. Если вы хотите, чтобы к вам каким-то образом относились, с уважением, с любовью, еще с чем-то, начинайте также относиться к тем, вот, от кого вы хотите это почувствовать. Да? Если вы хотите, чтобы дети вас любили, любите их. Если вы хотите, чтобы дети о вас заботились, заботьтесь о них. Если вы хотите, чтобы ваш любимый носил вас, что называется, там, на руках или цветы дарил, ну не носите его на руках, но делайте ему какие-то подарочки, заботьтесь каким-то образом о нем. Целая тема, понимаете? А мы живем в обществе потребителей, когда э, все, дай нам, все вот мне. вот Сейчас я, подождите, свет включу, потому что становится темно, да. У нас тут очень быстро солнце садится. Вот, поэтому э, духовность для меня, да, это некий э, набор практик, в результате которых вы становитесь... В неком состоянии гармонии. Фиксируйтесь в этом состоянии гармонии, ну, как минимум, к нему стремитесь. Да? И в этом отношении религия, мне кажется, такая полная противоположность, потому что религия является какой-то, знаете, готовым штампом для людей, которые. Да, эфир сохранится вот в этой и GTV, вот этой штуке посмотрите, он целые сутки там будет висеть. В религии нам дают какие-то готовые рецепты. Ну, то есть, если ты, значит, вот такой, тебе нужно идти и делать вот это. Устраняется вот этот факт самоизвлечения из себя, самоанализа, само как-то вот вот признание вот этого. Это тебе, значит, вот, вот духовный твой, лидер, как бы, да, там, не хочу сказать, там, батюшки или лама или еще кто-то, но духовный какой-то руководитель говорит тебе, значит, тебе нужно пойти вот каким-то образом вот это делать. Я тоже стараюсь, как минимум, избегать вот таких вот советов, а что почитать, значит, чтобы стать, там, допустим, богаче. Я молчу вообще в тряпочку, ничего не говорю. А если вопрос человек формулирует иначе, я обнаружил, что я вот немножко жадный. И вот э, прям вот э, думаю, что же теперь с этим делать. Все, ну как минимум факт признания случился, да. У меня есть вот такие-то практики, вот такие-то ступени, что из этого лучше будет работать. Вот тут я ему могу э, посоветовать, э, что делать, потому что у него есть с чем работать. Понимаете? А когда кто-то извне вам говорит, ты, значит, вот мне не нравишься, наверное, потому что ты вот такой. Вот этим вот постарайтесь как бы э, не увлекаться. Вот религия, мне кажется, это все-таки... Набор готовых схем, набор каких-то готовых вот этих вещей, очень такой структурированный, и поэтому люди не очень любят религию. Я не считаю себя религиозным человеком, потому что никакая готовая схема не подходит к человеку, который движется. Если вы движетесь по духовному пути, вы всегда разные. Потому что как только вы отработали какое-то одно качество, тут же всплывает другое. Вы с этой целью пришли в эту жизнь, проработать все негативные качества, которые вы наработали в прошлых жизнях. И теперь у вас есть возможность, благодаря, может быть, позитивной карме, которая созрела, проработать вот этот вот негатив, понимаете? И для этого... Ну, я в силу наивности своей считаю, вы приходите в рейки, в Мэнчу увидеть какие-то вот эти негативные качества и их проработать. Так, теперь я попробую сделать сейчас одну очень интересную штуку. Пришла ли у нас человечек один на прямой эфир? Я хочу ее сейчас добавить, если она тут есть. А что-то я ее не вижу. Что-то я ее не вижу. Она, наверное, не пришла. Так, если ты меня слышишь, Майя, пришли, пожалуйста, запрос на прямой эфир. Я посмотрю, получится ли у нас. Мы тут пытались сделать прямой эфир. Пока не вижу. Нет, это не оно. Что у вас там? Давайте я посмотрю еще раз вопросы. Так, так духовность и состоятельность. Большинство духовных лидеров, которые я знаю, да, я уже отвечал на этот вопрос, они достаточно богатые люди, тот же, например, Оша или тот же там Далай-лама. Или там Майкл Ровочка, от кого вы еще знаете. Да. А, ну все, это я уже. Так, духовная работа над своими негативными качествами. Вот смотрите, да, уточни немножко вот этот вопрос. Так, С... Майк, пришли, пожалуйста, запрос на прямой эфир. Вот, вот сюда прямо, я тебя ä, попробую присоединить. А откуда берутся эти негативные качества? Мы в силу каких-то обстоятельств в этой или в прошлых жизнях были вовлечены в какие-то действия, в которых были вынуждены эти качества проявить. Злость, ненависть, ревность, жадность. Если обстоятельства были достаточно долго вокруг нас, эти качества закрепились. Понимаете? И когда эти качества, так, сейчас я посмотрю, закрепились, они становятся уже таким вот, 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 так, что у нас тут? Нет, не вижу. А, и когда эти качества уже закрепились, они становятся вот сложно удаляемыми, да? Так, сейчас. Добавить. Вдруг получится. Экран пока не делится. Черная полоса в жизни, болезни, несчастные случаи, сигнал о чем? Ну, Сигнал о том, что у вас сейчас созревает ваша негативная карма. И нельзя поддаваться вхождению в состояние умения, вхождению в состояние обреченности. Очевидно, созрела ваша негативная карма. Вот она созрела, черная полоса. Очевидно, раз это с вами происходит, извините, вы заработали эту негативную карму. Никто на вас ее не насылал, никто не делал на вас вот, вот сдохни там или еще что-то, да. Даже когда вы получаете какие-то внешние магические воздействия негативные, это все равно ваша негативная карма. Таким образом, максимально правильное действие в этой ситуации стараться сохранить вот это внутреннее состояние гармонии. В буддизме есть такая фраза благоприятная Не то чтобы благоприятное, а смиренное принятие возвращающейся неблагоприятной кармы. Смиренное – это означает с миром. Не смириться с этим, а с миром. Понимать, что внутри нужно сохранять состояние мира внутри. Потому что большинство людей начинают ненавидеть те обстоятельства, которые причиняют им страдания. И таким образом, да, внешние обстоятельства – заставляют нас а, входить в негативное состояние. Ну, так карма работает, да? Что когда созревают какие-то внешние обстоятельства, мы а, начинаем а, реагировать на них. Они нам, естественно, не нравятся, потому что они негативные. И мы начинаем входить в это же состояние, которое эти обстоятельства а, у нас вызывают, И таким образом, включая закон протяжения, мы их усиливаем. Понимаете? Просто усиливаем. А хотелось бы на самом деле наоборот, чтобы даже не то, чтобы наоборот, а что среди этих негативных обстоятельств, если вы сохраните позитив, то тогда сами обстоятельства отвалится быстрее. Так работает закон протяжения, что если внутри не получилось войти в негатив, а получилось остаться в позитиве, то тогда обстоятельства быстрее отваливаются. То есть люди, которые подчинились внешним обстоятельствам и вошли в негативное состояние, удерживают эту черную полосу уже сами. Понимаете? Полоса уже давно бы кончилась. депресняк давно бы уже кончился. А человек, войдя в это состояние, включил свое собственное внутреннее вот этого, э, состояние ума, которое является магнитом для таких же обстоятельств. И тогда мы эту карму усиливаем. Потому что в этом негативном состоянии мы же начинаем делать те же самые действия, которые раньше привели вот к таким вот кармическим последствиям. Да? И тогда наша негативная карма увеличивается. Поэтому если вы спрашиваете, с чего начать, да, очень простой ответ. Начните с того, чтобы не поддаваться этому унынию, не поддаваться вот этому негативу. Да, вот так случилось. Значит, наверняка я совершил какие-то поступки, которые теперь вот так созрели и пытаются меня ввести обратно в это состояние. Не хочу, не буду, буду улыбаться на зло всем и через силу. Либо выводите себя из этого состояния. Уж если вы его а, как бы Смотрите, здесь сохранять позитив, главное, чтобы это было не через игру. То есть можно играть очень позитивного человека, а внутри, блин, плакать, рыдать и говорить, какая я бедная и несчастная. Вот этого чтобы не было. Нужно действительно состояние, понимаете? Вот это очень важно. Не получилось у нас вывести в прямой эфир человечка, с которым я хотел вас познакомить. Сейчас попробую еще раз. Что-то вот не получается. Ну ладно. Я вас хотел познакомить, тех, кто кто не в курсе. Поскольку я уехал в город Сочи, кто же будет вести коллективки в Москве? Коллективки в Москве будет вести Майя Станишевская. Я пытаюсь ее вытащить в прямой эфир, но что-то у нас не получается. Майя очень опытный практик. Я думаю, что она уже больше 10 лет этим занимается, или даже 11 лет, сейчас я прочитаю, она мастер рейки, она мастер менчо, если я ничего не путаю, может она еще что-то успела где-то нахвататься, она у нас девушка такая шустрая, очень опытный целитель, много знает, много что понимает, я достаточно серьезно переворошил круг своих студентов на тему, кого же оставить в Москве, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что в Москве точно все будет хорошо, никого в общем по уровню опыта и умения поддержать людей с точки зрения наработанных практик и провести какие-то обобщающие ритуалы. Значит, вот ну, я не нашел, есть вот Майя Станишевская, поэтому приходите на коллективки в среду, задавайте смело вопросы. Она абсолютно нормально на них отвечает. Проверено, адекватный человек. Прошу любить и жаловать, что называется. Да, вы даже не представляете, как вы меня поддержали. в больнице раздробленные по глупости ногой. Завтра операцию буду пользоваться ваши советы. Рейки у вас есть? Делайте рейки. Рейки у вас нет? Значит, давайте мы вам сделаем... Да, Майя, спасибо тебе большое, что ты согласилась взять на себя эту тяжелую ношу. Я понимаю, во что ты ввязываешься, но чем тяжелее наши ноши, тем быстрее мы растем. Осталось две минуты. Значит, девушка, у которой разгробленная нога, если у вас нет ступени рейки, наберите меня в WhatsApp лучше всего. Я вам дистанционно сделаю временную настройку. Будете лежать делать себе рейки. У вас понятно у вас появится возможность более быстрого зарастания, срастания, послеоперационный период и так далее. Поэтому если уже завтра прям операция, давайте тогда мы, может, после операции все это сделаем, напишите обязательно WhatsApp, я вам сделаю настройку временную, для этого понадобится буквально 5 минут вашего времени, и у вас будет временная настройка, и вы сможете поделать себе сеанс. Это очень полезно вот в таких вот ситуациях действительно силы организма восстанавливаются быстрее регенерация запускается быстрее на сайтах рейти найдите мой телефон там есть все мои контакты и или напишите любому чей телефон вы нашли да скажите мне нужна временная настройка либо они выведут вас на меня либо через вот этот а, аккаунт в Инстаграме напишите в директ мне, прям пишите. Я вот мне временную настройку, срочно бегом умираю умираю. Я вам сделаю временную настройку через а, WhatsApp-видео. Вот, чтобы я вас видел в лицо. И мне понадобится 5 минут вашего времени, и все у вас получится. Хорошо? Так, у меня осталось 30 секунд. А, успеваю с вами попрощаться. Пока-пока-пока. Всем большое спасибо за участие. Следующий вторник в 7 часов снова встречаемся. Тема следующего прямого эфира будет объявлена, мы еще сами ее не знаем, будет объявлена очень-очень скоро. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока. Всем пока. Завершить.